1: Olá, ouvintes! Meu nome é Maria Eduarda de Moraes.
0: E eu sou Mariana Gregório. Nós somos alunas do curso de graduação em História daqui da UEL. UEL.
1: Esse episódio da Peroba faz parte de uma série de programas produzidos pelos participantes do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID oferece a oportunidade para alunos de licenciaturas, assim como nós, de estagiarem em escolas públicas para estar em contato com o dia a dia da sala de aula desde a graduação. Este
0: programa foi desenvolvido com a participação dos estudantes da Turma 8º A do Colégio Polivalente aqui de Londrina. O tema que escolhemos se trata do legado do século das luzes, ou seja, do iluminismo nas concepções contemporâneas de liberdade e direitos.
1: A atual edição do PBID, do curso de História, tem como temática central os direitos humanos. Partindo disso, e em conexão com os conteúdos estudados em sala, surgiu o tema deste episódio, Iluminismo, o legado do século das luzes nas concepções contemporâneas de liberdade e direitos. Ao longo das aulas foram discutidos vários assuntos sobre di direitos e liberdade além dos conteúdos programáticos do oitavo ano. O objetivo é a conscientização dos alunos sobre a importância e os limites da liberdade, assim como as lutas ao longo da história pelos direitos que permanecem até os dias atuais, constituindo assim cidadãos conscientes de seus deveres e direitos, além do respeito às diversidades e o enfrentamento das desigualdades e injustiças. Discutindo tais questões em sala de aula, esperávamos que
0: os alunos estivessem aptos para entender o tema do programa e desenvolvê-lo com facilidade, afinal já havíamos trabalhado o tema. A proposta inicial foi a realização de uma pesquisa na forma de entrevista entre pessoas próximas, como familiares e amigos, e que fossem feitas três perguntas elaboradas por nós, sendo elas O que foi o Luminismo? sua ideia de liberdade? O que você entende por conquistas de direitos? Os resultados dessa luta são satisfatórios para você? Nosso propósito era que essas questões nos ajudassem a analisar as concepções que os entrevistados têm sobre o iluminismo e a questão dos direitos, pois recentemente observamos ataques à ideia de direitos humanos devido a uma visão distorcida sobre o real propósito das leis estabelecidas. Existem grupos extremistas que argumentam erroneamente que direitos humanos servem para defender a impunidade de criminosos. Pensamento equivocado, pois a garantia de liberdade e direitos que resguardam uma vida digna a todo ser humano não tem o objetivo de ignorar crimes cometidos, mas garantir a justiça e a punição adequadas.
1: Ainda nesse sentido, a moderna concepção de direitos humanos procura garantir a todas as pessoas direitos iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma espécie. Exatamente por isso falamos em direitos humanos, pois são inerentes à condição humana e precedem toda e qualquer diferença. Mas será que todos os indivíduos têm acesso a esses direitos? A música Haiti, composição de Caetano Veloso, pode nos ajudar a pensar nessa questão. A reversão que vamos ouvir foi retirada do álbum Fina Estampa, gravado ao vivo em 1995.
2: Se você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos E são quase todos pretos E aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos, pobres e mulados, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos
3: uniformizados, de escola secundária em dia, tive parada e a grandeza é nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti
2: Reze pelo Haiti Se você vir um deputado em um pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital o venerável cardeal, se é ver tanto espírito no feto nem no marginal E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon e quando ouvir o silêncio sorritente de São Paulo diante
3: da chacina, 111 presos indefesos. Mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos. De tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem. Como se tratam os pretos e quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
2: pense no Haiti, reze
3: pelo Haiti.
0: A música ouvida retrata as discriminações e violências sofridas principalmente por negros e pobres no Brasil contemporâneo. Caetano Veloso, quando coloca em seus versos, abre aspas, para ver do alta a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, fecha aspas. Demonstra bem essa ideia, colocando as nuances de um Estado autoritário, racista e classista, e uma grande parcela da população brasileira que não é assistida pelo Estado, não ao menos como deveria. Ao questionar sua Haiti aqui, o cantor aplica uma noção de que o Brasil possui todas as discriminações, mas que essas passam muitas vezes despercebidas por serem no nosso país. Então a comparação com a Haiti é feita para instigar essa ideia. Além de que é necessário entender que diversos problemas estruturais que atingem o Brasil, também atingem o Haiti, mas em proporções diferentes. Como cita no artigo de análise sobre a canção, intitulado de, abre aspas, o Haiti é aqui, reflexões identitárias na letra de Caetano Veloso, fecha aspas. Marcelo Abreu da Silva relata, abre aspas, diante desse cenário, podemos perceber que a relação sociocultural, racial e histórica entre Brasil e Haiti apresenta um universo simbólico semelhante, no qual o eu poético, por meio da sua realidade estética, denuncia a fragilidade, a degradação humana, a perversa e histórica exploração dos negros na América e no Caribe." Fecha aspas.
1: Para entendermos melhor o tema, o iluminismo, ou ilustração, foi um movimento intelectual, cultural e filosófico, portanto, um movimento de ideias, ocorrido na Europa, no século XVIII. Esse período também é chamado de século das luzes, ou século filosófico, pois tinham por base a racionalidade, sendo por meio da utilização da razão, que o homem alcançaria o esclarecimento e a iluminação. Foi de extrema importância, já que modificou não só o pensamento da época, como também transformou instituições políticas, derrubando a monarquia absolutista, inspirando as independências das colônias americanas e construindo a base do sistema republicano, assim como tem relevância até os dias de hoje, nas influências sobre as concepções de justiça e direitos humanos. A
0: conjuntura na qual se desenvolveu tal corrente de pensamento foi de grande avanço do capitalismo, marcada pela ascensão da burguesia que gradativamente vinha a acumular mais capital e ansiava liberdade econômica e individual. A sociedade se estruturava pela divisão estamental de clero e nobreza, aos quais não pagavam impostos e viviam de privilégios. O terceiro estado, comportando todo o resto da população, ou seja, camponeses, burgueses, comerciantes, artesãos e outros, eram obrigados a pagar altos impostos diante de uma situação de fome e pobreza, Gerando grande revolta e surgindo na França a famosa Revolução Francesa.
1: Nesse sentido, o liberalismo, uma das vertentes iluministas, pregava a menor intervenção possível do Estado na economia e sua própria autorregulação pela oferta e demanda do mercado. Por isso se trata de um movimento liberal e burguês. Em contraposição à monarquia absolutista, que concentrava todos os poderes na mão do rei, que ostentava privilégios à custa do povo. Os pensadores iluministas defendiam a liberdade individual e natural do homem, como a igualdade perante a lei, liberdade de expressão e a defesa dos direitos civis. Argumentam sobre a racionalização do homem. Predomina do pensamento antropocentrista, que acredita na centralidade do homem em relação a todo o universo acreditavam no avanço da ciência em detrimento do pensamento religioso. Posto que naquela época havia ainda um grande domínio da igreja em toda a sociedade, os iluministas passaram a defender o argumento de separação da igreja do Estado. Portanto, faziam a defesa de um Estado laico. Por isso o caráter anticlerical do movimento, que questionava também os privilégios do clero. Para
0: quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre o assunto, recomendamos uma breve pesquisa sobre alguns importantes pensadores iluministas. John Locke foi considerado o pai do liberalismo e fundador do empirismo, doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência
1: e defendia a liberdade de expressão. Voltaire era defensor das liberdades individuais e da tolerância, para ele, deveriam ser garantidos às pessoas o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa e à liberdade política. Jean Jacques
0: Rousseau foi um filósofo suíço muito à frente de seu tempo, que defendia
1: a democracia direta e a soberania popular. Montesquieu foi um personagem conhecido principalmente pela sua teoria de separação de poderes em legislativo, executivo e judiciário sistema utilizado ainda hoje em nossa República Brasileira. Denis Diveroo
0: foi responsável pela criação da primeira enciclopédia do mundo. Passou boa parte da sua vida organizando pensamentos e conhecimentos da época para divulgar a
1: filosofia iluminista no mundo. Adam Smith foi considerado o pai da economia moderna e o nome mais importante quando se fala em liberalismo econômico. A favor do livro-mercado, Smith fala da mão invisível que regia a economia, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Cito agora uma breve passagem do texto, O Legado da Ilustração, de Sérgio Rouanet. Abre aspas. Teria ainda a ilustração forças para influenciar o nosso presente? Seu legado ainda existe, mas está em crise. Sua bandeira mais alta, a da razão está sendo contestada. Sua fé na ciência é denunciada como ingenuidade perigosa, que estimulou a destrutividade humana e criou novas formas de dominação em vez de promover a felicidade universal. Essas críticas não são de todos falsas, mas são unilaterais. A ilustração foi, apesar de tudo, a proposta mais generosa de emancipação jamais oferecida ao gênero humano, pois acenou ao homem com a possibilidade de construir racionalmente o seu destino. livre da tirania e da superstição. Propôs ideias de paz e tolerância. Seu de ideal de ciência era de um saber posto a serviço do homem, e não de um saber cego. Sua moral era livre, pregando uma ordem em que o cidadão não fosse oprimido pelo Estado, o fiel não fosse oprimido pela religião e a mulher não fosse oprimida pelo homem. Esses temas são importantes e correspondem de perto às exigências contemporâneas. Passando agora para a segunda parte do nosso tema, a ideia de direitos humanos surge justamente nesse período com os pensadores iluministas, como, por exemplo, o filósofo John Locke, que defende a ideia de direito natural do homem. Portanto, seu estado natural seria de igualdade e liberdade o jus naturalista conclui que existem os direitos inalienáveis, que são inegociáveis, sendo a responsabilidade do Estado assegurá-los em sua concepção liberal loquiana Durante a Revolução Francesa, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo os direitos individuais e coletivos dos homens como universais. Contudo, excluía, por exemplo, as mulheres, assim como negros escravos, uma contradição do movimento que defende a igualdade e mesmo assim perpetuava com tais discriminações. Inspirada nesta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estipula a ideia de universalidade do homem, sem distinções de religião, cor, gênero ou situação socioeconômica.
0: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, após o período de destruição das duas guerras mundiais, garante direitos fundamentais a todo cidadão. Esse documento assinala liberdade, dignidade, condições de vida, respeito às diferenças, relações amistosas entre nações, entre outros fatores essenciais que devem ser cumpridos para a garantia de direitos. Contudo, na prática, esses direitos não são sempre garantidos. As condições de vidas muitas vezes são precárias, com falta de acesso à saúde, educação e moradia. O respeito às diferenças também é negado, com diversas formas de discriminação, como o machismo que transforma negativamente a vida de muitas mulheres e o racismo que atinge os negros negando-lhes direitos fundamentais, além de outros grupos, como o LGBT+.
1: Esses problemas não atingem só o Brasil. Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 150 países assinaram, também esses problemas são quase universais. Isso se deve, em grande parte, às distorções no modelo econômico estabelecido mundialmente. O capitalismo, que é capaz de gerar desenvolvimento e riqueza, da mesma forma gera exclusão. Pois os frutos do trabalho são desigualmente distribuídos ao redor do mundo, posto que há países muito ricos, enquanto outros são miseráveis. Mas também há países que são ricos e pobres ao mesmo tempo, como o nosso. Não se trata apenas de reconhecer que há regiões brasileiras mais envolvidas que as outras. Às vezes, dentro de uma mesma cidade, existem bairros com altos índices de desenvolvimento e não tão longe dali, encontramos verdadeiros bolsões de pobreza. Então, a universalização dos direitos humanos é uma meta ainda a se atingir. O fato é que a garantia desses direitos é sempre colocada em cheque, E a continuação da luta para a perpetuação é necessária e deve ser contínua. Como
0: certa vez afirmou o pensador italiano Norberto Bobbio em seu livro a Era dos Direitos. Abre aspas. Do ponto de vista teórico, sempre defendi, e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos, que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascido em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Fecha aspas. Contradizendo também os direitos humanos, que, como vimos, deveriam ser garantidos, o acesso à moradia, saúde, educação, alimentação e liberdade individual não são respeitados para imigrantes forçados. A música dos tribalistas, chamada Diáspora, do ano de 2017, retrata esse tema. O grupo destaca, abre aspas, Onde está meu irmão sem irmã? o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem paz", Fecha aspas. demonstrando o desmantelamento de famílias e a falta de estrutura para imigrantes terem onde morar. Ouviremos a seguir.
3: acalmou a tormenta, pereceram, os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
4: Atravessamos
2: o mar e
3: Pra ficar, os meninos sem paz Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus Há dois mil anos te mandei meu grito Que em balde desde então corre o infinito Onde estás, senhor Deus? Atravessando -se o Parque
1: Pensando sobre essas questões de imigração forçada e a precariedade no acesso aos direitos humanos, não podemos deixar de comentar sobre o que se passa no Afeganistão hoje. Após 20 anos de intervenção militar norte-americana no país, o presidente John Biden ordena a retirada das tropas, ocasionando imediatamente a tomada do poder pelo grupo extremista talibã. Este grupo fundamentalista islâmico de orientação sunita, tem por uma ideologia a defesa de uma teocracia com base no Alcorão e na Sharia, ou seja, um Estado com um sistema de leis baseado no islamismo. Isso, na prática, provoca várias medidas autoritárias,
0: e o grupo mais afetado são as mulheres, que podem perder vários direitos já conquistados. Em um tom moderado, Mujahid, o porta-voz do Talibã, indicou que as mulheres trabalhadoras no Afeganistão não devem sair às ruas até que sistemas adequados sejam estabelecidos para garantir sua segurança, embora tenha especificado que seria um procedimento muito temporário. Abre aspas. Até termos segurança total, pedimos às mulheres que fiquem em casa. Fecha aspas. Disse ele. Contudo, na prática foram inviabilizadas de frequentar escolas ou até mesmo de circular livremente, além de outras medidas tomadas pelo grupo, como execuções sumárias de civis apoiadores dos Estados Unidos.
1: A situação preocupa e comove o mundo inteiro, principalmente cenas de afegãos tentando fugir do país em aeronaves estadunidenses e sendo mortos. A difícil questão dos imigrantes que vão para países vizinhos que não tem uma regulamentação adequada para a inserção dessas pessoas, ficando estes à mercê da xenofobia e da precariedade de subempregos ou de instituições assistencialistas. Isso quando conseguem ultrapassar as fronteiras, pois o caminho árduo muitos morrem ou se separam da família, como evidenciado na música. Na parte de súplica a Deus, abre aspas, ó oh Deus, onde estás que não respondes?
0: Seguindo para a parte da pesquisa, a aplicação do questionário na turma do oitavo ano A teve o objetivo de discutir o legado do iluminismo nas concepções de liberdade e direito hoje. A quantidade de respostas recebidas ficou abaixo do esperado, pois apenas 20% dos alunos responderam ao questionário. Portanto, analisamos essas respostas como uma amostragem da turma, mas não em sua totalidade. De qualquer forma, acreditamos que as respostas têm coerência e não destoam muito do esperado.
1: A primeira pergunta feita foi, o que foi o iluminismo? Nesta questão, os alunos apresentaram uma resposta mais precisa, demonstrando maior domínio do conteúdo, o que já era esperado por nós, pois dias antes da aplicação do questionário, foi estudado o conteúdo sobre iluminismo em sala de aula. Sendo assim, as respostas obtidas refletem uma definição mais acadêmica da questão. Como resumo das respostas, podemos condensar a partir da grande maioria, sendo esta grande parte com situações generalizantes que dizem respeito ao iluminismo ter sido um movimento de ideias ocorrido no século 17 XVII e 18 na Europa. Este movimento intelectual, filosófico e cultural defenderia o uso da razão que, através do ato de pensar, alcançaremos o esclarecimento e, a partir disso, reivindicaríamos mais liberdade econômica e política contra o antigo regime, como síntese das expostas,
0: ao responderem o que foi o iluminismo, os entrevistados, que são familiares dos alunos pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, com idades variadas, não apresentam respostas tão satisfatórias assim. Afinal, percebemos que uma grande semelhança com o livro didático, levando a entender que se basearam no estudo do aluno para responderem. Isso se deve ao fato de que o contato com o conteúdo não é aplicado há muito tempo ou nem sequer foi. As opiniões, no geral, são positivas, pois dizem ter sido algo bom que mudou o pensamento da época. Abre aspas. Um movimento que visava abrir a mente das pessoas, tirando elas da ignorância com base na razão. Fecha aspas. Assim aparece também a definição que seria da época que os filósofos começaram a lutar pelos direitos, ideia muito defendida por John Locke. Que teoriza sobre o direito natural inalienável do homem.
1: A segunda pergunta realizada foi a: qual a sua ideia de liberdade? Esta pergunta é bem aberta e considera opiniões pessoais. Como esperávamos, as respostas foram mais divergentes do que a primeira, mas seguem ainda a linha de pensamento iluminista. Podemos elencar três tópicos. A partir das respostas Fazer o que quiser Abre aspas e cita uma resposta Agir de acordo com a própria vontade E a sensação de estar livre Fecha aspas Um segundo tópico Abre aspas Que as pessoas possam dar sua opinião Ou falar algo que pensa sem ser criticado ou julgado Tem gente que tem medo de expressar suas opiniões Fecha aspas essa resposta também vai muito de encontro com a ideia defendida pelo filósofo Voltaire, da liberdade de expressão. E o terceiro tópico que foi apresentado é a liberdade econômica e política, tão defendida pelos iluministas. Além de argumentações sobre o racismo, tema que foi abordado em sala durante esse debate, como exemplificação da maior atrocidade contra liberdade humana, que foi a escravidão dos negros.
0: Nessa segunda questão, ao definirem suas expostas, os familiares distinguem um pouco. Cada um com sua experiência descreve a liberdade com sua forma de pensar. Dentre as variadas expostas da rede familiar dos alunos, há definições para a garantia dos direitos sem ferir o do outro. Mas também é a expressão de resposta dizendo não possuir tal liberdade. Então a variedade acontece. As ideias mais citadas foram A liberdade como um direito A liberdade como forma que permite a autenticidade de ser quem somos A liberdade descrita como autorização para poder fazer o que quisermos.
1: A terceira pergunta condensava duas em uma única pergunta que se completa. É a seguinte. O que você entende por conquista dos direitos? Os resultados dessas lutas são satisfatórios para você? As respostas dos estudantes foram positivas em relação à conquista dos direitos. O grupo se mostrou satisfeito com o resultado das lutas. Porém, mais do que isso, foi demonstrada satisfação com as lutas do presente a que estamos vivendo agora, como os protestos contra o racismo, novamente tocando nesse tema importante trabalhado em salas de aula. As respostas variam um pouco por serem, de certa forma, pessoais, por explorar o que cada um entendeu agora sobre direitos humanos.
0: Já nessa questão final, as respostas dos entrevistados são diversas. Porém, boa parte delas concordam que a luta por direitos é importante para a sociedade na conquista de uma vida digna. Uma boa parte também concorda que os resultados na luta são satisfatórios. Ainda assim, vale destacar que também há insatisfação, em menor número mas ainda há, sobre os direitos não serem iguais para todos, o que faz pensar. Contudo, a ideia da conquista de direitos se mostra importante em grande parte das respostas.
1: Portanto, com base na pesquisa realizada, podemos afirmar sobre a presença dos ideais iluministas intrinsecamente no pensamento contemporâneo do senso comum, pois o público participante é amplo de idades variadas e graus de escolaridade diferentes. A ideia de liberdade econômica, é ainda muito presente em uma tendência neoliberal da sociedade brasileira. Além de conceitos de se expressar livremente, o que hoje é uma problemática, pois muitos argumentam a própria liberdade de opinião, mascarando um ataque preconceituoso a alguns grupos como o LGBT+, e outros. Agora, em nosso momento cultural, vamos indicar alguns filmes que servem para reflexão sobre os direitos humanos e essas questões. O primeiro filme indicado é o 12 Anos de Escravidão. A sinopse do filme é a seguinte. Em 1841, Solomon Northup é um negro livre que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado, vendido como se fosse um escravo. Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que exploram seus serviços. O famoso filme traz cenas fortes, retratando a situação desumana da condição do escravo, evidenciando o sofrimento causado pela exploração dos negros promovendo a sensibilização do espectador. O próximo filme indicado é a lista de Schindler. A sinopse do filme é a seguinte. A premiada obra de Steven Spielberg traz a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus durante o holocausto ao empregá-los em sua fábrica. É considerado pela crítica especializada um dos maiores filmes da história. Não à toa, a obra foi premiada diversas vezes, contabilizando sete Oscars. O filme, além de excelente obra cinematográfica, tem uma sensibilidade extrema ao tratar do holocausto, causando comoção aos olhos de qualquer espectador. O próximo filme é o famoso Carandiru. A sinopse é que um médico-sanitarista se oferece para realizar o trabalho de prevenção ao vírus HIV no Carandiru, maior presídio da América Latina, durante a década de 1990. Convivendo diariamente com a dura realidade dos detentos, ele presencia a violência agravada pela superlotação, a precariedade dos serviços prestados e a animalização dos presos, Paradoxalmente, ele conhece o sistema de organização interna e o lado frágil, romântico e sonhador dos homens cumprindo a pena. O filme, baseado no livro de Drauzio Varela, mostra problemas estruturais das cadeias brasileiras, como a superlotação, a violência de Estado e outras violações de direitos humanos, que culminaram no massacre ocorrido em 2 de outubro de 1992, na ocasião. 111 presos foram assassinados pela polícia. Já como última indicação,
0: apresentamos a animação Persepolis. Marjane Satrapi é uma garota iraniana de 8 anos que sonha em se tornar uma profetisa para salvar o mundo. Querida pelos pais e adorada pela avó, Marjane acompanha os acontecimentos que levam à queda do chá em seu país, juntamente com seu regime brutal tem início a nova República Islâmica, que controla como as pessoas devem se vestir e agir. Isso faz com que Margenes seja obrigada a usar véu, o que a incentiva a se tornar uma revolucionária. A animação denuncia e protesta de uma forma única contra a opressão política e religiosa, ambientado nas décadas de 70 e 80, momento que a discussão sobre liberdade, atuação política e lutas por direitos está em perspectiva com a ascensão de movimentos sociais. O filme trata a questão da mulher iraniana e a discriminação sofrida. A animação surge posteriormente à história em quadrinhos, onde Marjane Satrapi retrata tais questões nessa história autobiográfica.
1: Podemos concluir, com base no que foi apresentado até agora, que o legado do iluminismo ainda está vigente na atualidade sobretudo na forma de luta pelos direitos, pois podemos destacar e relacionar vários ideais que ainda predominam nas concepções de liberdade, igualdade e os próprios direitos, como a ênfase na liberdade individual e coletiva, por via da emancipação dos homens, além da denúncia contra a desigualdade, como citado nas respostas sobre o racismo que ainda deve ser combatido. Também está presente na ideia de direitos básicos que devem ser defendidos sem nenhuma discriminação de etnia, cor, religião, gênero ou situação socioeconômica. Ainda assim, mesmo com tais percepções vigentes, há constantes ataques à democracia e aos direitos conquistados. Por isso, a luta deve ser constante e coletiva para alcançarmos a plena igualdade humana e uma sociedade melhor.
0: Nós despedimos aqui com a música de Ney Mato Grosso, intitulada Rua de Passagem, de 2013, que destaca por meio de uma situação cotidiana no trânsito a questão dos direitos também. Agradecemos pela audiência que fiquemos com a mensagem de Ney Mato Grosso, abre aspas, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual, fecha aspas.
4: Atrapalha um trânsito Gentileza é fundamental Não adianta esquentar a cabeça Não precisa avançar o sinal Dando certa pra mudar de pista Ou pra entrar na transversal Pisca alerta pra encostar na guia Para a brisa, para o temporal Já buzinou? Espere, não insista Desencoste o seu do meu metal Devagar pra contemplar a vista Menos peso do pé no pedal Não se deve atropelar cachorro nem qual Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral É melhor você chegar inteiro com seu venoso, seu arterial A cidade é tanto do mendigo quanto do policial Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Andar na rua, porque a rua é o seu quintal Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Boa noite, tudo bem? Bom dia Gentileza é fundamental Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Pisca alerta pra encostar na guia Com licença, obrigado, tela, tchau Todo mundo tem direito à vida E todo mundo tem direito igual a vida e todo mundo tem direito igual todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem
5: André Lopes Ferreira, sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, sou da área de História da América e atualmente estou como coordenador da atual edição do PIBID. É a edição de 2020 do PIBID, esse Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Eu pretendo fazer aqui um breve balanço da série de quatro programas da Peroba, realizados pelos integrantes do PIBID e que foram ao ar no último mês, encerrando-se hoje com esse quarto programa. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco a respeito do PIBID, falar sobre o nosso campo de atuação, que é o Colégio Polivalente de Londrina, Gostaria de falar do tema que nós escolhemos para essa edição do PIBID, um tema discutido entre os integrantes do programa, a professora que nos recebe no Polivalente e a coordenação do programa, e tentar fazer uma síntese dessa experiência, da relação entre o PIBID e o programa de extensão Aperoba, que resultou na produção e agora na exibição desses quatro programas. Bem... Seria o caso de começar falando a respeito do PIBID como um programa que tem se demonstrado uma experiência muito bem sucedida em âmbito nacional. O PIBID já tem uns bons 10 anos desde a sua primeira edição e desde então colecionou uma série de boas experiências desempenhadas por alunos de licenciatura. O PIBID é um programa voltado essencialmente para estudantes de licenciaturas, que tem, então, a oportunidade de um primeiro contato com o ambiente escolar. Mais do que falar do PIBID em termos gerais, eu gostaria de explicar como ele vem sendo desenvolvido dentro do curso de História. No nosso curso, nós já tivemos várias edições do PIBID. Como eu disse, a atual edição teve início no ano passado, em outubro de 2020, e se estende até o próximo ano, acaba por volta do mês de março de 2022. Nós temos atualmente, no curso de História, uma experiência com o PIBID um pouco diferente das edições anteriores, e eu me explico. Em geral, o PIBID tem um núcleo de 30 estudantes, sendo 24 bolsistas e 6 voluntários. No entanto, infelizmente, com os cortes de verba nos últimos anos, o PIBID tem diminuído de tamanho. E ocorre que no caso da UEL, nós tivemos que dividir um núcleo de 24 bolsistas em 3 núcleos de 8 bolsistas. Um antigo núcleo do PIBID acabou sendo dividido entre três cursos. Na prática, hoje nós trabalhamos com 10 estudantes, sendo oito bolsistas e dois voluntários, e são esses estudantes que, desde o ano passado, desde outubro de 2020, iniciaram, então, as suas atividades no Colégio Polivalente, sob a supervisão da professora Zauri Murbach, que nos recepciona no Colégio Polivalente, conduz os estudantes nas tarefas do dia a dia da sala de aula, em síntese, proporciona essa iniciação à docência tão importante para o pessoal da UEL. No que exatamente o PIBID se diferencia como programa? Quais seriam suas principais qualidades? Eu acredito que o principal diferencial do PIBID é proporcionar aos estudantes um contato com a sala de aula, com o ambiente escolar, mais precoce do que de costume. Isso porque, em geral, os estudantes de licenciatura começam os seus estágios presenciais, os seus estágios in loco, a partir da metade do curso. E o PIBID, em contrapartida, é voltado para estudantes que recém-ingressaram na graduação. Então, ao invés de ir para a escola somente depois de dois anos, dois anos e meio de curso, e aí sim ter contato com o ambiente escolar, os participantes do PIBID podem, desde o começo da graduação, já ter essa experiência. E uma experiência real de situações de ensino-aprendizagem. Porque uma vez em sala de aula, e supervisionados pelo docente da escola, eles podem, de fato, experimentar o cotidiano do que é a educação, do que é uma sala de aula, da preparação, da aplicação dos conteúdos, das avaliações, por aí vai. Quanto ao projeto Aperoba, a maioria de vocês que estão ouvindo hoje certamente já conhecem, afinal de contas já completamos mais de um ano no ar. Esse projeto surgiu emergencialmente por conta da pandemia de Covid-19 e com o tempo acabou se consolidando, se institucionalizando como projeto de extensão. Mas em algum momento, esse projeto de extensão Aperoba se encontra com outro projeto, o um projeto de ensino, que é o PIBID, e isso rendeu né, esse resultado que foi ao ar no último mês, esses quatro programas. Aperoba, além da exibição aqui na Rádio El, well, todos os sábados às 13 horas, também está disponível já nas principais plataformas de podcast, pode ser ouvido a qualquer hora, em qualquer lugar. Quanto ao PIBID, nós tivemos muitos desafios para ser superados por conta da pandemia. Esse programa que, como eu disse, tem a característica de levar os estudantes para o ambiente escolar, acabou prejudicado, porque nós, obviamente, não podíamos estar no ambiente escolar, tampouco os alunos do ensino fundamental estavam. Toda a rede estadual do Paraná acabou funcionando na modalidade remota. Então, os desafios do PIBID não eram muito diferentes dos desafios que professores e professoras dos ensinos fundamental e médio do estado do Paraná tiveram durante todo esse tempo. Na verdade, esses profissionais da educação tiveram que se reinventar para atingir o seu público, atingir os estudantes, e os PIBIDianos acabaram participando de alguma forma desse desafio, auxiliando também no desenvolvimento dessas atividades. No caso do Colégio Polivalente de Londrina, nós trabalhamos com cinco turmas, são quatro oitavos anos e um nono ano, e os dez participantes do PIBID se dividiram em cinco duplas, cada uma responsável por auxiliar a professora em uma turma específica. O PIBID, na sua atual edição do curso de História, tem como tema Direitos Humanos, esse tema super atual, eu acredito, inclusive, que ele nunca perde a sua atualidade e, através dessa temática, nós propusemos a convergência do projeto de ensino, o PIBID, com o projeto de extensão Aperoba, com o objetivo de produzir material que pode ser usado não só na sala de aula, pensando nos programas, como ser apropriado por professores de outras turmas, de outros colégios e também ser utilizado como um recurso didático. Se o projeto de ensino, no caso o PIBID, ele qualifica os estudantes de licenciatura da UEL, porque no fundo é isso, o PIBID qualifica porque proporciona o contato direto com o ambiente escolar. O projeto de extensão, por sua vez, tem como alvo um público mais amplo, porque o projeto de extensão necessariamente tem que estar voltado para a comunidade externa. No nosso caso, essa comunidade externa, em primeiro lugar, obviamente, eram os estudantes do Colégio Polivalente que participaram da elaboração das pesquisas dos quatro programas que nós exibimos. Alguns, inclusive, participaram da narração de alguns desses programas, não só na parte da elaboração do roteiro, como também da gravação. E, além desse público específico do Colégio, Há também um público mais amplo, que é o público de ouvintes da Rádio El well, e que pode sintonizar a rádio né, e escutar os programas ao vivo. E também aqueles que desejam, podem ouvir em plataformas de podcast em qualquer lugar. Muito bem, esses quatro programas foram feitos por três duplas e um quarteto. Como nós é, tínhamos cinco turmas, mais quatro programas para ser elaborados, decidimos juntar duas turmas, né? no caso foram dois oitavos anos, para conformar então quatro programas. O primeiro programa que foi ao ar, teve como tema o pós-abolição e os direitos da população afrodescendente brasileira, foi um programa que abordou o período de transição do regime escravocrata para um regime de trabalho livre, ali no final do século XIX, o resultado dessa transição do trabalho escravo para o trabalho livre acabou resultando numa população imensa, uma população realmente muito grande, absolutamente privada de direitos. E muitos dos problemas sociais, das mazelas que temos hoje no Brasil, sem dúvida, têm suas raízes neste processo de transição. O segundo programa que foi ao ar versou a respeito da Revolução Industrial e a questão do trabalho infantil, com destaque para o trabalho infantil no Brasil. O tema do trabalho infantil, ou da exploração do trabalho infantil, toca diretamente na questão dos direitos, especificamente falando do direito de crianças e adolescentes à sua própria infância e a não ser explorados, é lógico. Após esse programa, foi ao ar um outro episódio, cujo tema era a Revolução Francesa e o seu impacto nos movimentos de emancipação brasileiros. Especificamente, discutiu-se a Conjuração Baiana. Como nós sabemos, a Revolução Francesa é um evento muito importante para o mundo ocidental. Teve muitos desdobramentos em outros lugares para além da própria França. No caso da América, muitos movimentos de independência acabaram se inspirando é, de uma forma ou de outra no exemplo francês, e no Brasil não foi diferente, que também revoltosos, rebeldes de vários matizes se apropriavam do exemplo francês. E, finalmente, o programa de hoje, que vocês acabaram de ouvir, tratou do Iluminismo e o legado do Iluminismo nas concepções de direitos que nós temos na atualidade, isto é, como o Iluminismo, esse movimento lá do século XVIII, acaba impactando no que nós acreditamos ser direitos hoje. Esses roteiros foram elaborados com pesquisa dos estudantes do Colégio Polivalente, essa pesquisa serviu de base para a redação dos roteiros pelos estudantes da UEL, pelos bibidianos, e, finalmente, a produção dos programas na sequência, até eles chegarem ao ar. Muitos obstáculos foram enfrentados, sobretudo na fase de pesquisa e de gravação dos programas, porque nem todos os estudantes do colégio possuíam uma boa internet, uma internet com uma conexão de banda larga estável. Isso dificultou bastante na confecção dos programas, como dificulta dia a dia, durante a pandemia, a tarefa da professora e dos professores para realizar suas aulas. Muito bem. Essa foi uma síntese dos programas, da experiência que nós tivemos com o PIBID nesses quatro episódios da Peroba. E eu gostaria aqui de encerrar, deixando meu agradecimento especial à professora Zauri Murbach, que nos recebe semanalmente lá no Colégio Polivalente, abre o espaço da sua sala de aula para os PIBIDianos realizarem as atividades. Quero, lógico, agradecer a todos os integrantes do PIBID. E, finalmente, aos estudantes dos oitavos anos A, B, C e D e também do nono ano D. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.
0: Aperoba Na raiz da história Um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados. a uma da tarde.